0: Dette er en Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær med Mit navn er Tove Christensen, og jeg ved på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der er et Brøgning skrevet. Hun er vokset op som en efternøler, og de boede i en lille halvandenværelseslejlighed i et baghus i St. Pauls gade ved Nyboder. Og hun har en levende skildring af et hjem, om livet i gaden og dens beboere, og Dorit Brønner skriver. Barndommen sommer husker jeg altid med meget solrige, og vinterne til gengæld kolde med meget sne. Det var også bidende koldt, da jeg strid mig vej ned gennem store kongensgade på vej til mit hjem for at besøge mine forældre. Snefnukkene dansede og prikkede på kinderne, og jeg følte mig varm og glad. Det var nemlig ingen almindelig dag, for det var min 18 års fødselsdag. Året forinden var jeg flyttet hjemmefra, men det var i denne gade, jeg var vokset op, og hvor jeg har alle mine barndomsminder. Det var ikke i den gade, jeg blev født. Det skete på Svanevej nummer 18, hvor mine forældre og de hed Olga og Anker. De boede i en sidebygning inde i gården på første sal, og nedenunder var der en bogtrykker, der havde til huse der. Min mor hed Olga, men også Ingeborg Hansine. Min far havde kun det ene fornavn, for der var ret sjældent på det tidspunkt. Da jeg meldte min ankomst til denne verden, var min far nedenunder for hjælpet til i bogtrykkeriet. Og mine forældre havde ikke nogen telefon, så det havde aftalt, at når min mor fik være, så skulle hun banke i gulvet med kosteskaft, så vidste min far, at det betød, at han skulle ringe til jordemoren Jeg kom til verden den 13. december 1939. Jeg fik først hår på hovedet, da jeg var to år. Derfor kaldte mine brødre mig for frøken Billardkugle. Jeg blev døbt i om kirke, hvor jeg fik navnet Dorit. Jeg skulle egentlig hedde Dorit, opkaldt efter hovedpersonen i Charlene Dickens bog, Lille Dorit, som min mor havde læst. Men på grund af eller anden misforståelse, blev der kun skrevet, med et er på min dobsatast. Da jeg var et år, så flyttede vi fra Svanevej til St. Pauls Gade nummer 14. Min mor var så glad for det gamle spejl med guldramme, at hun ikke tur overlade til flyttefolkene. Derfor satte hun det på højkant i min barnevogn og gik den lange tur fra Svanevej til St. Pauls Gade, bare for at der ikke skulle ske det noget. Langt senere måtte hun sælge spejlet, fordi vi manglede penge til mad. Vi havde fået en lille lejlighed i baghuset, og det blev rammen om min barndom og opvækst. Og som min far altid sagde, så kunne vi jo flytte til forhuset senere. Det var på den tid flere ledige lejligheder i forhuset. Men de lejligheder var lidt dyre at bo i, og så det blev aldrig til noget, for først var der 30'ernes arbejdsløshed, og så var der anden verdenskrig blev brudt ud, og så var arbejdsmandens løn, den rakte ikke så langt. Det var ligesom finere at bo i forhuset, men det smittede ikke af på os børn. Vi havde et fantastisk sammenhold. Jeg boede på anden sal i baghuset, og på tredje sal i forhuset, der boede Karen. Vores første bekendtskab, det gjorde vi endnu før vi var store nok til at gå ned og lege i gården. Vi vinkede til hinanden, når vi om aftenen sad på hver vores køkkenbord med fødderne en balje vand i køkkenvasken. Karen var som jeg, det man kalder efternøler. Vi havde begge søskende, der var voksne. Derfor havde vi også begge gamle forældre. Min mor hun var 43, da jeg blev født og min far var 47. Vi var derfor en smule overbeskyttet, og vi kom først ned og lege, når vi nærmede os skolealderen, så der var meget at indhente. Og hvilket hus der var udforsket. Engang havde der været en rigtig herskabsejendom. De fine familier havde boet i forhuset i fem og en halvværelseslejligheder, der gik en bue rundt om gården, så det hang sammen med baghuset. Lejlighederne i baghuset var på halvanden værelse, og det havde været beregnet til tjenestefolkene. Det var praktisk, for de skulle bare ud på trappen, og så var de ved køkkendøren til de store lejligheder, og de behøvede ikke at forstyrre herskabet, når de om morgenen gik i gang med arbejdet. Men den storhedstid, den var for længst væk. Nu boede der arbejder i næsten alle lejligheder. Ikke mindre end tre enige kvinder havde logerende og drev pensionat. Den ene af dem, det var fru Hansen, hun var tidligere visevært. Hun var en lille trivlig dame med et hår, der altid var farvet rødt. Og jeg havde en chans med at købe ind for hende. I prinsens gade, den er forlængt af bykortet nu, men der lå en slagter, der både havde en billig og en dyr udgave af medisterpølsen. Den dyre, den skulle hun selv have, og den billige, den var til pensionerende. Og i prinsens gade havde min far fortalt, at da han som ung kom, kom fra Jylland til København, så var det en lukket gade, hvor letlevende damer havde til huse. Der var altid politi i nærheden, for de kom ofte i klammeri. Der var tid en tur til den slagter, og karen gik ofte med. Det tog lang tid, for vejen gik gennem borggade, hvor den lå den ene masken disse forretning efter den anden. Næsten alle var ejet af jøder. Det var som tusind og et nats eventyr at kigge forbi, hvad der lå i kasserne uden for forretningerne. Ofte kom ejeren ud og skældte ud, for børn måtte ikke råde i kassen, uden at de var følge med voksne. De talte gibrokken dansk, og så vrængede vi tilbage på samme måde, og så løb vi grinende væk og sommertider med jøden i hælene. På fjerde sal i Forhuset, der boede Anne. Hendes mor havde også pensionat. Hun kom næsten aldrig ned og var derfor meget tynd og bleg pige. Men hendes mor var både stor og frodig. Hun havde for vane at hænge vinduet til gaden. Og ofte råbte hun, at det ikke var en af os, der kunne gå over på apoteket og købe 10 stærke hovedpinepulver. Vi undrede os altid over, hvad hun skulle bruge alle disse pulver til. For så meget hovedpine, det kunne man altså ikke have. Det mente vi i hvert fald. Hendes egen lille pige blev aldrig sendt i byen. Men vi gjorde det gerne, for vi tjente 10 øre, og det var næsten en formue for os. Jeg husker en skæg episode med må en gang, hun skulle stege med distepølse til sine pensionære. Da pølsen var stægt på den ene side, så skulle hun vende den, men den smuttede med et klask ned på gulvet. Og der var vist ikke rigtig død, sagde hun. Og så stak hun gaffnet i smittisterpølsen og fik den op på panden igen. Hvordan den smagte, det melder historien ikke noget om. Min mor var en meget retsgaffen kvinde. Måske var hun lidt fordømmende over for, hvad andre gjorde. Men hele sit liv havde hun slidt hårdt med storvask og rengøring for fremmede, og som barn havde hun arbejdet i romarkerne på Lolland sammen med de polske roepiger, som man værvede for sæsonen i begyndelsen af det forrige århundrede. Det vigtigste i tilværelsen for hende det var at passe hjem og børn og mand, og dertil kom, at det galt om at være anstændig og opføre sig ordentligt, og især når man er en pige. Mor var sød ved mig, men jeg husker ikke, at hun nogensinde har mig eller givet mig et kram. Det brugte man ikke i hendes hjem, og hvor der var mange børn. Derimod kan jeg huske, at hun satte sig med sine ben lagt over kors, og så vippede mig op og ned med den ene fod. Det synes jeg var dejligt. En anden ting, jeg var meget glad for, det var, når min far tog mig op på den øje skulder og løb rundt om spisebordet med mig. Det var så spændende, for så kunne jeg se overbrugt dækketøjskabet, hvor der altid stod en lille eske vaseline ude på det ene hjørne. Hvorfor den stod netop der, det ved jeg ikke. Men jeg har fået fortalt, at jeg tit om at få en ridetur, for så kunne jeg komme op og se på biselinen, som jeg kaldte den. En episode, jeg ikke selv husker, men som min mor har fortalt mig, det er, at jeg som fireårig skulle være alene hjemme, for hun skulle til bekravelse. Hun havde sat mig i en lænestol og sagde, at jeg skulle blive siddende pænt, til hun kom tilbage. Hun var væk i fire timer, og da hun kom tilbage, så sad jeg pænt i lenestolen. Min mor mente, det var fordi jeg havde været sød og velopdragen, at jeg havde siddet stille så længe. Men historien fortæller jo ikke noget om, at jeg måske havde været bange for at være alene, eller også at jeg måske havde løbet rundt og leget i tiden. Jeg lærte meget hurtigt at opføre mig pænt, når jeg var hjemme. Derimod havde jeg en vældig appetit på tilværelsen, og var vist nok noget af en sprællemand, når jeg var på egen boldgade. Under krigen var det ikke til at skaffe levertræn, men i stedet for, så blev der reklameret for et produkt, der skulle være lige så godt. I sporvognen hang der et skilt, hvor der stod, blev solskens børn". Og da mine forældre selvfølgelig gerne ville give mig det bedste, så købte de den erstatning. Der skete desværre det, at jeg helt mistede appetitten, Og det viste sig, at ikke alle børn kunne tåle det præparat. Men jeg blev tyndere og tyndere og nægtede det sidst helt at spise. I desperation over min spiseværving. Så løfte min far mig op en dag, tog mig op af den høje barnestol og gav mig ind i enden, men det hjalp ikke. Det var den eneste gang, min far har slået mig. Og til sidst så blev jeg indlagt på kommunehospitalet, hvor jeg langsomt skulle fedes op. Det første, lægerne det foreslog, det var, at jeg blev vaccineret mod difteritis. Men da jeg var så afkræftet i forvejen, så bevirkede det, at jeg næsten lå hen i en døs. Min far blev rasende på lægerne, og de måtte erkende, at det havde været ubetængsomt at vaccinere mig i den svækkede tilstand, jeg var i. Men jeg kom helt heldigvis hurtigt, så jeg kunne komme ud og lege på hospitalets legeplads. Men jeg måtte ikke få besøg af min mor og min mor savnede mig, og hun havde for at stå ud i et lysthus hvor hun kunne se mig lege, uden at jeg vidste det. En dag fik jeg øje på hende, og selvfølgelig ville jeg løbe hen til hende, men det måtte jeg ikke. Jeg kan huske endnu, hvordan to syge plejersker slæbte afsted med mig, mens jeg stridtede mod og hylede og skreg. Og et Brøgning, hun glæder sig over, at sådan er det ikke længere på hospitalerne, og så fortsætter hun. Jeg fik to tifte rigtig vaccinationer, mens jeg lå på hospitalet, men jeg skulle have haft den tredje. Så da jeg kom i skole, så måtte jeg hele turen om igen. Da jeg som syvårig skulle koppevaccineres, for det skulle alle børn inden de begyndte at gå i skole. Det foregik på instituttet. Jeg husker ikke så meget af selve vaccinationen, men derimod, at der stod en stor kurv med flødekarameller, som man måtte tage af, når det hele var overstået. Jeg blev aldrig kalmettevaccineret mod tuberkulose, hvilket min mor måtte høre meget for. Sygeplejersken fra skolen kom hjem til os og fortalte, hvor uansvarligt det var. Men min mor holdt stedet på, at jeg ikke skulle få en kendt en dreng, der var blevet invalid efter sådan en vaccination. Og hvor der var gået et eller andet galt. Pensionat inde på anden sal i forhuset havde to børnebørn, Bente og Disse, som boede i nummer 12. Men de lejede altid med os fra nummer 14. I baghuset i stuen boede Heinrich. Og det var et kapitel for sig. Heinrichs mor var en lille forslidt kone, der havde rengøjens job i køkkenet hos Nimp. Hun talte bredt sjællandsk og havde bestemt ikke opfundet den dybe tallerken. Hun elskede sin dreng og passede godt på ham. Han blev gørt rundt i en stor barnevogn, til han blev fire år. Der var aldrig betræk på dynderne i barnevognen og hun armede ham skulle i skole. Han var selvfølgelig en mærkelig dreng. Han lejede altid med osbier, aldrig med drengene, og han kunne få nogle vældige racerianfald. Jeg husker en gang på hans fødselsdag, at han slog mig oven i hovedet med en skohorn, så jeg hylende løb hjem til min mor. Heinrichs far, han var klunser, han kørte rundt på en trehjulet cykel med lad foran. Han gik rundt i gårdene og samlede alt muligt ravelser fra skraldebøtterne. Noget af det solgte han som gammel skrammel, og andet, det puttede han i sække, som han anbragte i dagens i den lille lejlighed, Og det lugtede fredsomt. En gang, hvor han havde stillet en trehjulets cykel på gaden, den var fuld med gamle konserveståser med madrester i. Det fremlede med madkår, og vi unger stod og prikket til den med en pinde. Alle vi børn vi gik i en skole, men selvfølgelig ikke i samme klasse. For mig betød skolen uendelig meget. Jeg sugede vidbegærligt til mig i de fag, der interesserede mig mest, nemlig historie og dansk. Det var næsten et fristed, hvor jeg kunne lære noget, og samtidig havde det skægt, og af samme grund må jeg sidde efter den ene gang efter den anden. Svederen skulle skrives under derhjemme, og mærkeligt nok så gjorde min mor det uden et knyt. Hun kunne næsten ikke forstå, at jeg blev straffet. Jeg var jo sådan en sød pige i hendes øjne. Når jeg ser tilbage, var det jo egentlig ret uskyldigt de skarnstreger, vi lavede. Vi havde f.eks. en i der var noget for sig selv. Vi havde time hos ham op til det store spisefri kvarter, så vi skulle spise sammen med ham. Han var ret høj og klodset, og så gik han med gammeldags knapstøvler. Når vi skulle spise, så placerede han altid benene oppe på bordet, så vi rigtig kunne se hans støvler. Og det irriterede os. En gang så jeg med et snit til at ryste hans danskvand, lige inden han skulle drikke den. Og så når han åbnede for flasken, så stod der et brus op af flasken. Nogle gange gemte vi de udstoppede dyr, vi skulle bruge i naturhistorie -timerne. Han havde også en sjov gammel bil, der var meget lille i forhold til en størrelse, så den blev kaldt for sardindåsen. En gang havde drengene skubbet den væk fra det sted, hvor han plejede at parkere. Det mordede os meget, og vi ved ikke, om han nogensinde fandt ud af, hvem der havde gjort det. Jeg havde madpakker, og det har fulgt mig lige siden, og min mor, hun fandt flere gange muggen madpakke i min skoletaske, og det sidste så gav hun op, og jeg fik lov til at komme med i skolebespisningsordningen, den man havde på skolen. Det jeg synes bedst om, det var ekstra mad man kunne få. Det bestod af syltetøj i skiver. Det lyder ondsvagt, men det var faktisk en slags sælæ, hvad den så end bestod af. Dengang skulle man lære salmeværs uden hvad så salmebogen lå altid i skoletasken. Den var ret god til at lægge blomster i pres i. Dengang var det meget moderne med angoragarn. På et tidspunkt havde næsten alle bier bluser, der var strikket af angoragarn. Så plukkede vi af hinandens bluser, og det blev lagt i pres i salmebogen. Det var vældig flot, for den var næsten i alle farver. I min klasse gik der en jødisk pige, der hed Eva Bir. Hun var så heldig at slippe for at lære salmeværds udenad. Og så havde hun fri om lørdagen, for de jøderne, de jo holdt sabbat. En gang til påske, så var jeg med hende hjemme. Hun boede i Amaliegade. På grund af deres jødiske tro, så havde de tømt hele køkkenet for mad og bor det hele ind i stuen det var et underligt syn på spisebordet stod alle mellem himmel og jord af madvarer jeg fik serveret noget usyret brød der næsten smagte som knækbrød uden smag vi synes alle sammen i klassen at det var særlig flot at hun var koppevaccineret på mellemgulvet og ikke i armen som vi og andre. Hun fortalte, at det fik alle jødiske piger, for så kunne de se pænere ud, når de har tøj på uden ærmer. Og det lød jo meget fornuftigt. Det der med trosretninger, det var ikke noget, der bekymrede hverken Karen eller mig. Vi gik i lige så mange søndagsskoler, som vi kunne nå. Det var, fordi man i søndagsskoler uddelte glansbilleder eller andre små billeder, og dem samlede vi på. Vi fik både i Metodistkirken og i Marmorkirken. Marmorkirken havde også nogle aftener, hvor man samlede børn fra hele kvarteret. Om mandagen var det for drenge, om tirsdagen for piger. Det var kordejnen og hans kone, der stod for de arrangementer. Og så kunne man læse i store, tykke indbundne bøger, der hver indholdt en hel overgang af Ugebladet, Familiejournalen. Der blev også læst højt af forskellige børnebøger, eller også så vi film. Jeg kan huske, at det vi helst ville se, det var filmen med de unge, noget der var ret populært på den tid. Vi fik også serveret te og overskårene. Det hele var rigtig hyggeligt og var overhovedet ikke lagt særlig meget an på det religiøse. Kordejnens krone læste op af bogen Heidi, og en gang om året så fik vi lov til at komme helt op i klokketårnet. Det var en længere rejse, og især det sidste stykke, det nærmest gik man på en gyngebro. Det synes jeg var uhyggeligt, også fordi der var så mange flagermus der hoppede. Til jul kunne man også få hjælp fra Marmorkirken, det var i form af forskellige madvarer. Det var der noget, man skulle søge om. Et år til jul, hvor det havde været slemt for os derhjemme, for jeg kan huske tydeligt, at min far var oppe i kirken og hentede en kurv med mange gode sager i. Vores skolegård var delt op i to, en for drenge og en for piger. De var adskilt med en række bænke. Midt i rækken af stod en stor flagstang. Når vi kommer morgenen, skulle vi stille op i rækker, når klokken ringede ind. Så kaldte gårdvagten på en række af gangen, så der var ikke noget med tom lastet, som vi selv ville. Hvis man ikke rigtig kunne klare det mønster, så risikerede man at få en sveder eller en over nakken. Et kapitel for sig, det var badedage. Dem havde vi for der var så få, der havde bad derhjemme. Det var skolebetændsens kone, der tog den tørn. Først skulle vi skrubbes med sæbe og træulde og bruses med varmt vand. Til sidst skulle vi en tur under det kolde bruser, og dem, der ikke kom hurtigt nok ind under, de blev skubbet i maven med kosteskraft. Af en eller anden årsag, så havde skolebetjenten altid et ærende at gøre, når vi piger var i bad. Det viskede vi meget om, men der var aldrig nogen, der sagde noget derhjemme. Karen og jeg vi havde skolehaver, der lå ude ved Bispebjerg Hospital. Der fik vi mange gode ting med hjem. Jeg husker, se min mor for glad, når jeg kom hjem med græskar. En gang var vi på vej hjem på cykel, Godt læsset med græskar, løg og kartofler, og så gik det galt. Alt hvad jeg havde bag på cyklen, det faldt af, og det lå midt ude i rundkørselen på tagens vej. Alt rullede ud på kørebanen, og jeg skal love for, at vi blev skældt ud af sure balister, fordi vi ikke var hurtige nok til at få samlet det hele sammen. En gang kom jeg hjem med en buket for af ej. Senere på aften så jeg, at de var blevet smidt i skraldespanden. Det kunne jeg ikke forstå, men så fortalte min mor, at det var fordi hun havde fået en lille pige tre år før jeg blev født, men barnet var dødt som ganske spad, og hendes lille kiste havde været smykket med netop den slags blomster, så hun kunne ikke holde ud at se på dem. Det blev jeg meget ked af, for jeg havde aldrig hørt om den lille søster før. Blomster var der i øvrigt ikke råd til at købe i de små arbejdshjem, men vi børn vi kunne råde bud på det. Der lå nemlig en stor blomsterforretning på hjørnet af Store kongenskade og Esplanaden. Mange aftener sneg vi os ind i gården, blav blomsterforretningen og tog de blomster der var smidt i skraldepitterne. De var så tæt, så friske de kunne holde i flere dage. Der var også elevator i den opgang, og den kørte vi op og ned med, indtil vi blev smidt ud. I huset ved siden af blomsterforretningen var der ikke mindre end to baggårde. I den bagerste var der en kausel, der var sænket ned i asfalten. Det var fordi gården var så smal, så hvis en bil skulle vende derinde, så måtte den op på kauselen så kan man skubbe den rundt med håndkraft. Vi brugte også denne karusel, som det var lidt vanskeligt. Det foregik på den måde, at man satte begge hænder ned på koarusellen, mens man holdt benene ud på den faste asfalt. Vi skulle helst være mange, der gjorde det på samme tid, for så kunne vi skubbe og få så meget fart på, så vi kunne springe på og få en tur. Det måtte se skægt ud, når vi fik gang i den, for vi indtog nærmest en stilling, der så ud som en kat krummer ryg, for kausellen var helt nede i planen ved det øvrige gårdsplads. En anden af vores store fornøjelser, det var at hænke på gaden, altså på kørebanen, hvor der var brosten. Der kom ikke ret mange biler, men da store kongensgadens politistation lå lige for enden af gaden, så kom der af og til et salatfad susende, så måtte vi springe ind på fortorvet. Så løb vi straks hen til politistationens gård og ventede på, at Salatfadet skulle komme tilbage, for så vidste vi af erfaring, at de havde hentet en urolig person fra et af de nærmeste værtshus i Borggade eller Adelgade. Og når de så komme ham, så kunne det nok være, at vi var nysgerrige. For mange tilfælde, så fik den stakkelsmand bank af betjentene. Så stod vi udenfor og lyttede spændt. Sikke en fornøjelse. Når vi fandt ting, som nøgler eller andre små ting, så afleverede vi dem altid på politistationen. Det var nok mest fordi vi kunne være heldige at få løn. Jeg havde engang fundet en sølvbroksje, den fik jeg en krone og 25 kr. øre for. Desuden synes vi, at det var spændende at komme ind på politistationen. Det var nogle af Dorrit og, og dem kan man læse på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.